1: María.
2: Muy buena, ¿qué tal?
1: Bien, ya tenemos una hora más de luz para poder circular en moto. Parece una tontería, pero esto mola, ¿eh? Por fin, por fin. Esta parte en la que ahora a partir de ahora las rutas las alargamos una horita más, a partir de ahora ya no sabe uno si llevarse la ropa de invierno, o la ropa de verano, porque estamos con la duda de eh, me llevo una chaquetita, me llevo una rebequita me llevo quito el cortaviento y, ¿y si llueve? porque todavía tiene que llover, dice el refrán que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo y en abril aguas mil
2: yo siempre llevo en la moto la ropa de agua esa va de enero a diciembre siempre, es como cuando te vas de viaje, me digo en la época del año un abrigo y un bikini, porque como no sabes si va a hacer frío o te vas a encontrar una piscina climatizada, pues, oye pues ya una vez vas a aprovechar pues eso
1: es lo mismo Ya, bonita Pero es que tú Juegas con ventaja Tú eres de esas personas Que lo mismo Te vas a un evento En el norte Que te vas al sur Que te vas a Portugal Que, qué sé Que puedes parar En cualquier sitio Entonces, a ti Sí te pueden caer Mucho tipo de, de, de inclemencias Meteorológicas De hecho Yo no conozco a nadie Más que a ti Y al parte de Biela Que vaya a concentraciones Con manta Pues ahí
2: está Oye, hay mucha gente ¿eh? Ahora, voy a sacar lo típico Son las vespitas Las mantitas de Tucano es un poco, a ver, la pusimos y fue el bajarte y subirte, la verdad que me pues, corro la manta ahí, qué lío, qué agobio, que... Pero la quité y después la echaba de menos, ¿eh? Cuando vas por carretera dices, joder, tío, mi mantita ahora... Y después de la tromba de agua también que nos cayó en Portugal, el primer fin de semana de enero, que se nos mojaron hasta... Yo no te puedo decir que se nos mojaron los huevos, pero imagínatelo.
1: Jodi, por hecho de que cuando esto es un artículo que se vende y se comercializa y se compra, es porque es factible. Y estoy seguro que, 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 que eso de tener una mantita que te tapa, mola. Estéticamente no tal, y, y luego físicamente pues un engorro. Pero que bueno, funcionar, funciona y funciona. ¿no?
2: Hoy, por cierto, me he de vosotros, porque yo sigo con mi moto en modo invierno. Y me he ido con mi hija pequeña a una concentración que había en Badajoz, en Montijo que se llaman Song of Virra Fría. Y bueno, me coincidí allí con alguna gente porque salió a algún lado. Hemos ido por la Nacional de aquí a Mérida asustando ovejitas porque mi pequeño se me duerme y se marea y no puedo pillar mucha curva ni nada. Entonces cuando paso por la ovejita, rom, rom, salen está corriendo y ella pues, se parte. Y por lo menos no se me duerme. ¿Qué le vamos a hacer? Y me sobraba todo. Y yo con las manoplas. Y las térmicas, y los guantes de invierno que están todos rotos, que ya digo, mira, me he venido hasta sin guantes, porque es que ya ni los aguantaba. Pero bueno, ya sé que tengo que ponerla en modo verano.
1: Sí, sí, no, es lo que estaba diciendo antes. Ahora os sale uno todavía con la ropa de invierno, pero ya hay que quitarle los forros. Y con el cuartaviento o como dice Antonio, la, el maillot este que te pones encima de ciclismo para que te cubra un poquito más de frío y luego cuando paras quitándote capas y luego cuando anochece poniéndote capas que como tenemos una hora más de sol pues ya anochece más tarde y con lo cual aprovechamos una hora más de salir en moto en caso del cansino que desde aquí le mandamos un, ca un, ¿cómo es? un cate, ¿no?
2: No, como se dice en el monte un pipiolo
1: ¿Pipiolo? Madre mía ¿Pipiolo?
2: Con arendice de pericuesca eh, un galete de toda la vida, vamos
1: ¿Galete de toda la vida?
2: <risa> no sé los idiomas de la zona, ¿sabes? De Rociana, de Boyullo, de...
1: Bueno, María, ¿qué hacemos tú y yo grabando un nuevo episodio del podcast de Estado Civil Motero?
2: Pues tú sabes que yo últimamente, como me estás pegando lo del modo tieso, no es tuyo para viajar mucho, entonces me ha dado por las carreras, ¿no? Eh, estuvimos un día grabando con Roberto, luego vino Cardoso. Y digo, jolines, ¿y por qué no sigo yo con todos los que conocí aquel día, no? Entonces hoy me he traído, pues a Dani, a Dani Muñoz. Y aparte a Dani es que también, ¿te acuerdas que lo hemos comentado muchas veces, no? El tema de, joder, que las competiciones que son muy caras, que pff, los patrocinadores y tal. Y bueno, Dani el pobre hace poquito, pues se quedó sin poder correr, precisamente por tema de patrocinadores, pero ahora ha vuelto. Y entonces, como ha vuelto, pues yo quiero que todo el mundo conozca a Dani y que todo el mundo vaya a apoyarlo. Así que, pues aquí lo tenéis. AR17, me lío con los números y con los nombres. <ríe>
1: <Daniel>. <ríe> Buenas noches, Daniel. Ah, ¿qué tal? Oye, ¿Daniel o Dani? Dani, Dani, prefiero Dani. Dani Muñoz, entonces cuando veamos el, la parrilla y busquemos el nombre, te hay que buscar como Dani Muñoz, ¿verdad?
0: Correcto.
1: Cuéntame. ¿Esta afición tuya viene de familia o eres de los que le envió una moto, le gustó y se montó en ella y hasta ahora?
0: Pues viene de familia, de, de parte de mi tío y de mi padre sobre todo, que corrían antes en moto y pues ahí me viene.
1: Interesante. O sea, que tu padre corría en moto y tu madre cuando <risa> pensó de que ibas a, a montarte en una moto, supongo que le daría miedo, ¿no? En los
0: principios no, no tanto, pero a partir de, de cuando ya éramos más, más, más grandes, a partir de ahí ya empezaba a tener un poquito más de, de miedo.
2: Dani, a ver, ¿tú dónde te encuentras? ¿Dónde físicamente? vamos, ¿No me vas a en tu habitación? <ríe> no, te mucho.
0: <risa> pues yo, yo soy de Sevilla,
1: de de dos hermanas. Mi arma, mi arma. Mi arma. <risa> <risa> es que esa palabra nosotros la usamos con mucha facilidad, pero claro, os asocia a la gente que, que soy de Sevilla. Oye, para los que somos aquí del sur, siempre se ha dicho que es complicado correr en moto, no porque no tengamos afición, porque evidentemente aquí en el sur, como tenemos esta climatología que nos permite salir más veces durante el año, pues es más fácil que uno practique más en carreteras abiertas y te cree luego la, la afición como por ejemplo es tu caso que lo has vivido a través de, te, de, de tu padre y tu tío el problema es que, ten, que tenemos nosotros que ya lo comentó Cardoso es que tener una federación donde no digo que se se le dé más facilidad a gente como por ejemplo lo que tenemos en Valencia, Barcelona a Menorca Mallorca tenemos a Jorge Lorenzo que es dicen que le pusieron las cosas más fáciles yo no lo creo yo pienso que todo el mundo tenemos las mismas oportunidades pero evidentemente si un circuito puntero donde te ponen más fácil el acceso donde hay una escuela donde hay todo es, está más cerca pues yo creo que ellos lo tendrán más fácil que nosotros aquí en el sur
2: Mira, Bampi, yo, a ver, yo el tema del mundo de las motos, yo soy un desastre, ¿vale? O sea, todo es el tema competición. Pero, por ejemplo, ahí eh, te voy a llevar la contraria. Porque yo tengo un... Bueno, tengo muchos amigos en Alicante, ¿no? Que no tienen nada que ver con motos. O sea, con zapatos, con mil historias, pero no tienen nada que ver con motos. Y uno de ellos, eh, Octavio, él fue... Bueno, ese tiempo corría con motos, pero en plan motocross. Y luego sí le, le empezó a pegar al tema del carcross, que bueno, es una moto con cuatro ruedas, porque no dejan de ser motores de moto. De hecho, el, el coche que él llevaba, era, el motor era una CBR600. Y la verdad es que por allí mmm, el ambiente de competición no es el que hay por Andalucía. Y bueno, aquí en Extremadura ya ni te cuento, ¿no? Aunque por aquí sí le pegan a, a, a lo marrón, ¿no? Pero bueno, no, no hay ese ambiente. Y, y sí, yo creo que, que igual a los que son de aquella zona, todo lo que es el Levante, ¿no? Barcelona, Valente, por ahí, sí lo tienen más fácil. Mira, ahora por ejemplo, bueno, en Sevilla tenemos la suerte de que está Cardoso, ¿no? Y bueno, y bueno, y así hay varios niños que bueno, poquito a poco, pues mira, se están viniendo arriba y parece ser que bueno, va la cosa para adelante.
1: A ver Dani, yo tampoco es que sea un erudito del tema de la competición, de hecho no conozco carreras eh, ni nada referente a la, a la competición más que lo, la gente que ha pasado por el podcast o los típicos comentarios que te hacen los colegas, que salen contigo en moto y te cuentan eh, bueno, cómo va la parrilla. Por eso te digo que mm, es más fácil que tú me expliques a mí cómo es tu vida en el día a día o, en, o por lo que has tenido que pasar desde que has empezado con esto de las motos que, o lo que, lo que yo me haya documentado de cualquiera de los que sigue, siguen las carreras. Yo conozco a muchos amigos míos que se saben de pe a pa, toda la parrilla, todo lo que hicieron, de, de qué color eran los calzoncillos que compraban, vamos, se lo saben todo de, de, de sus ídolos, ¿no? Pero hay una cosa que se nos ha olvidado preguntarte, Dani. ¿Tú qué edad tienes?
0: 16 años y cumplo el 28 de abril o 17, 2006.
1: Mola. ¿Con qué edad me dirías que te montaste en la primera moto de competición?
0: Yo empecé a coger moto con, con cinco años y ya competí, empecé ya con siete años con la minimoto. Ya por aquel entonces
1: harías podios, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí era todavía principi bastante principiante y, y me acuerdo que competía a carreras de nivel andaluz y tampoco eran grandes campeonatos y esas cosas, pero bueno, al final siempre. A veces hacia podio, a veces no, dependiendo bastante de la carrera y de, de eso, pero, pero bien.
1: Me imagino esas carreras en un comienzo de, pues, yo me imagino, yo como padre que soy, de llevar a mi hijo a competir en el cual yo le enseño lo que se me ocurre a mí para que corra y sea el más rápido y sin hacerse daño, evidentemente. En, y cuando despunta, pues pienso que, que, que es el mejor. Y llega un momento en el que digo, mmm, igual no soy yo el mejor profesor que puede tener, sino que necesita a lo mejor tablas de un, de un especialista en la competición, donde pueda sacar la mejor parte, el jugo que tiene que tienes dentro. Yo supongo que a partir de ahí empieza lo, lo que yo conozco que son las escuelas, ¿no? los, los cursos, etcétera, donde se apuntan los niños, como en el caso de por ejemplo, nuestro José Luis Cardoso. Me equivoco. Y
0: sí, claro, eso final nuestros padres siempre desde pequeños nos, nos aportan lo que ellos saben experiencias que hayan tenido en el pasado y esas cosas, pero al final siempre es importante tener un referente que nos ayude a, a por lo menos coger la base y a partir de ahí empezar a mejorar. Por ejemplo, yo yo llevo desde chiquitito en una escuela que eh, se llama MKV, que es desde Sevilla, y pues ahí eh, pues nos enseña bastante las la técnicas, la adelantar, hacemos carreras de, con los chavales de, de la escuela, y la verdad que es bastante importante.
1: cuando ya empiezas a correr y tu padre opina de que ya bueno, vamos a buscar patrocinios, tío, patrocinios porque ya la economía de casa no es la que solventa bueno, al principio son minimotos, ¿no? lo que tenéis
0: Sí, al principio son minimotos que al fin y al cabo no son categorías muy caras en la que hasta ahí mi padre podía todavía llevarlo para adelante, la minimoto después iba a 110 que también podía llevarlo bastante bien para adelante pero a partir ya de, de entrar en circuitos grandes, tipo la Moto4, que ya, sí, ya es campeonato de España, en circuitos más grandes como Jerez, Aragón, etcétera pues ahí sí hace falta ya un apoyo económico porque al final es una categoría bastante cara, para una familia normal, ¿sabes?
1: Oye, Dani, ¿con qué edad te, recuerdas tú que, te, que hiciste, por ejemplo, Jerez? Pues yo empecé,
0: yo hice la primera carrera en, en Jerez con 10 años, con la Moto4, que yo corría ese año en 110 y hubo una lesión en un equipo de Moto4 y me metieron ahí a hacer una carrera de prueba y la verdad que fue una, una pasada.
1: Oye, yo, yo me imagino, me pongo en tu pellejo y, y ver un circuito abierto tan grande como Jerez, con una 110, que no digo que una 110 sea pequeña, pero una Moto4, con un circuito tan grande, donde hay tantas escapatorias, tanto espacio... Donde pasan las cosas despacio, bajo mi punto de vista, porque no es una 600 ni es un, una CBR1000, ¿no? Pero que tú ya ahí te notas ya que, que vas en un circuito de verdad, que estás compitiendo, que tú ya tienes que ir a hacer tiempo, que lo tienes que dar todo. Siempre lo dais todo. Me, me, me da por, doy siempre por hecho de que, que lo dais todo. De hecho, la, creo que la gran diferencia entre un piloto de, de motos y un piloto de coche es que lo tenéis que manejar todo en la cabeza. Lo bueno es que no tenéis intercomunicadores, con lo cual no tenéis que escuchar órdenes de equipo, etcétera Pero luego os fijáis la, en, la, en la pizarra aquella donde os dicen lo que tenéis que hacer o lo, no, lo que no tenéis que hacer. Pero vosotros sois los que mandáis. Pero también vosotros sois los responsables de lo que ocurre en ese momento en la moto. Y en ese momento en el que pasa todo tan rápido que tienes que estar pendiente del que va a la derecha, del que va a la izquierda, de lo que te suena por detrás, lo que te acaba de adelantar que te hierve la sangre, escuchar el sonido del motor, son mogollón de sensaciones, tío, que yo me pongo en tu pellejo y, y es adrenalina en la línea pura.
0: Sí, sí, la verdad es que es una pasada. Cuando, cuando eres piloto, lo que, lo primero que piensa es en rodar un circuito grande, hacer batallas con otros pilotos, un circuito como Jerez, cosas de esa es una pasada. Y, y eso, a veces nosotros siempre, a veces pensamos cosas antes de las carreras, y al final, después, cuando estás en la carrera, por ejemplo, te hemos planteado en tal huerta, intentar atacar lo que sea, y eso es lo que se planea. Pero después, en la pista, al final, como nosotros tenemos la última palabra, entre, por así decirlo, eh, a veces tomamos decisiones que a veces salen bien, a veces salen mal, pero es lo que tú dices: tenemos nosotros siempre el control, que no hay nadie que nos diga lo que tenemos o lo que hace en mitad de la
1: carrera. Bajo mi punto de vista, al fin y al cabo, son experiencias propias que tenéis que ir adquiriendo y de las que tenéis que ir aprendiendo. ¿Qué es lo que pasa que, a lo mejor, una mala experiencia es la que te hace fallar una carrera que te puede suponer el campeonato, entre comillas. Pero tenéis que tenemos que errar para aprender de ello, de los errores, de lo que se aprende. Siempre se ha dicho así. Y vosotros, precisamente, eh, bueno, pienso que la, la presión que tenéis vosotros eh, es brutal. A eso suma el hecho que esta parte lo, yo creo que no, no lo cuenta nadie, en la que tenéis que seguir estudiando, tenéis que aprender idiomas y tenéis que ser mmm, mucho más locuaz que este vampiro que está aquí detrás del micrófono intentando de sacaros palabras como si no costara. Cuando en un futuro, espero, no muy, no muy lejano, te pongan un micrófono un tío que está en un, un idioma extranjero y tú tengas que responderle en inglés con esa fluidez con la que tú y yo estamos hablando aquí, eh, eso también lleva un, un, un tiempo de, de, de aprendizaje y todo eso hay que sumarlo al estrés del de, de, de lunes a viernes. ¿Cuánto tiempo entrenáis durante la semana?
0: Yo, por ejemplo, soy un tío que gusta mucho entrenar, que al final es lo que dedico mi vida, prácticamente. Y yo suelo entrenar todos los días que puedo, entreno. Si no es bici, es gimnasio. Si no es gimnasio, es moto. Eh, me gusta siempre estar activo y hacer, hacer mucho deporte para estar preparado de, de cara a la carrera.
1: Claro, yo recuerdo en la época en la que bueno conocía a esos corredores en moto que se bajaban de, de la moto y se quitaban ese casco que no era un casco, era una, una cosa de simburrara con una visera muy grande que se cogía con corchete. Y lo primero que hacían es que sacaban un paquete de malboro, se ponían ahí a fumar y hablaban con el mecánico. ¿no? Una época, una era, mejor dicho, en la que ellos no tenían que dar explicaciones, ni tenían que prepararse físicamente ni nada. Ellos eran pilotos porque se les daba bien correr en moto. La, evidentemente, el mejor en parrilla es un tío que está preparado a todos los niveles. y Cuanto mejor preparado estéis, más posibilidades tendréis de ser mejores que, por ejemplo, aquellos que no estaban preparados, ¿no? Que es a lo que vengo a referirme. Es, es evidente que la preparación física, la psíquica, el apoyo, el no tener problemas en la cabeza, como por ejemplo las facturas del tontónomo, como en el caso, por ejemplo, de María, pues todas esas cosas molan. Cuando, cuando yo monto en moto, que no tiene nada que ver, aunque parezca que es igual, pero creo que es totalmente diferente. Cuando yo monto en moto, en mi moto, que salgo de ruta, que no salgo a competir, pero sí salgo luego mejor a, a desfogar, ¿no? a, a hacer kilómetros como si no costara y echar el día afuera. Voy pensando en, en mil cosas, pero luego no voy concentrado en esas mil cosas, sino son pensamientos que, que van surgiendo en mi cabeza y que bueno, que no, no tienen no tienen mayor mayor problema pero vosotros estáis totalmente concentrados en que no falle nada, que ese neumático agarre, que ese freno vaya, que no haga un ruido raro, <ríe> que esa es otra. Lo único bueno que tiene competir, bajo mi punto de vista, es que sabéis que no vaya a pinchar.
0: Lo de las motos, eso siempre es una incógnita porque hay veces que aunque los mecánicos tengan la moto perfectamente revisada y estas cosas, a veces fallan y, y pues no te lo esperas. Incluso hay veces que hay pilotos que han pinchado por un digo defectuoso y, que por ejemplo, año pasado, en una de las carreras estaba yo luchando con un, con un piloto en, en, en Valencia en la, la última carrera del año y iba yo primero, le iba segundo, tirando de… estaba detrás mía y en una de las vueltas pinchó y entonces ya pude escaparme y ahí y gané la carrera, pero que, que puede pasar cualquier cosa en una carrera.
2: Pues cuando estabais hablando antes lo de... Hay gente que está puesta en el mundo de la moto y tal. Y hoy cuando he salido con Irene... Bueno, primero estaba siguiendo a Reche, que estaba en Motorland este, este fin de semana.
1: He visto a las transmisiones.
2: Ha quedado el primero. Y antes de salir hemos parado en un bar a tomarnos un algo, ¿no? Para que la que no se fuera con el estómago vacío. Y estaban poniendo las carreras. Lo que pasa es que yo entre que no leo los nombres, que ya no sé quién es uno y quién es otro pues habíamos visto el final y cuando llega a casa digo ¡Ostras! Que el Pedro Acosta ha quedado primero, no, segundo, primero, ya no me, me perdí, el primero <risa> ¿Y quién era el otro que habíamos visto? El resto que había quedado el primero ¿David? ¿David ha quedado el primero? El segundo ¿Ves? Esta gente ya, y el otro que se había caído y no sé cuánto Y en un momento me han dado, brrr, el telediario de todas las carreras de hoy Digo, vaya tela, las dos, te voy han chufado con el móvil a ver quién corre y quién no corre
1: Oye, Dani. Dani, ¿quién se ha caído? El... No, le estoy preguntando a Dani. Le estoy preguntando a Dani María.
2: A Dani no, Habla. a David.
1: A David, coño. No,
2: a Dani, coño. ¡Vete, ya me he liado! <risa> y mira que lo tengo apuntado en la mano. Te digo yo a ti que le cambié el nombre. Y lo tiene apuntado en la mano. O es sea, que tengo la mano al revés, pero lo tenía que haber apuntado aquí. No, para allá.
1: Los, los de la, la circunvalación tener notado en la pantalla de la moto en ruso dónde tenían que salirse de la autopista como no llevaban GPS físico porque en aquella época el GPS no tenía un GPS mundial estaban dando la vuelta al mundo en moto entonces, fíjate tú, el sistema para no sacar el mapa cada 2x3, apuntaban en la pantalla en qué salida de la autopista tenían que salir para que veas tú, cada uno se busca el sistema como, como mejor le va que no, no es, para que veas tú que no es criticable lo que tú estás haciendo, O le. Volviendo a la, a, la, a la pregunta, ¿quién se ha caído, Dani?
0: Bueno, pues se ha caído en la carrera de, de hoy, ¿no? Sí. En el que se ha caído ha sido el mal Marque en una de la carrera. En la tercera, cuarta vuelta ha tenido un, un choque con Jorge Martín y con, con Miguel Oliveira. Y se ha caído y creo que se ha lesionado la muñeca o algo de eso.
1: ¿Y tú has visto la, o sea, ¿tú has visto la caída? ¿Qué opinas de ella?
0: Eh, yo creo que ha sido un error de, de Marque te iba bastante al límite y al final, cuando vas al límite, pues, puedes cometer errores.
1: Y ahora te pregunto ya a ti: tú que vienes siguiendo las carreras desde pequeño, porque la afición te va en ello, tú aprendes mucho de los grandes en su forma de pilotar, en que cada uno tiene su personalidad, su sangre, evidentemente, sangre caliente, donde a lo mejor saca su, su euforia. ¿Tienes algún referente en, en la competición?
0: acabo de criticar para el y ese es mi referente al Marquez, <risa> pero sí, para mí mi referente es Mar Marquez porque para mí es, un, el, si no el mejor piloto del mundo, casi el mejor porque por su determinación, por la agresividad que tiene, ahora no está en un buen momento pero, pero para mí sigue siendo un referente.
1: Yo estoy de acuerdo contigo que actualmente creo que es el mejor piloto de la parrilla, ojo, vuelvo a decir la parte en la que yo no entiendo de carreras, pero los resultados ahí están. Eh, ha tenido múltiples caídas, ha tenido múltiples operaciones. Y creo que el final de Mar Márquez no está muy lejos. Pero porque creo que ha exprimido mucho, mucho eh, ese, ese tiempo que ha estado en la moto para sacar lo mejor de él. Y evidentemente lo ha sacado y lo ha conseguido. Él creo que es un referente muy bueno para vosotros. Porque hay una imagen mental en la que tengo una fotografía. En la que Mar Márquez está haciendo una fotografía con Valentino Rossi. Era que era un crío y a Valentino Rossi era de Doctor, ¿no? Esa, esa, ese, ese grano amarillo en el culo que teníamos los españoles, porque era el italiano que siempre estaba ahí ganando carrera tras carrera. Pero claro, se vio y se comprobó que, que no es mejor el que más tiempo lleva, sino el que mejor maneja la moto. Y Mar Márquez ha sabido imponerse. A, Daniel, a Valentino Rossi no le sentó bien y ese fue el codazo, ¿no? Que le pegó... Donde, mmm, ay, que no puedo, que no quiero, que no me dejen, que voy a quedar en ridículo. ¿Tú, estás pegando, tú te ves pegando codazo
0: eh, Bueno, codazo nos metemos entre esto ya desde hace tiempo. <risa> desde, desde las categorías de Moto3, del fin y de la Rookie, eso, la, la vuelta que no te dé un codazo es porque va solo. Así que que codazo nos damos. Sí, es verdad que eso fue un poquito de excepción, pero en, la, en las categorías inferiores, como Moto3, eso es bastante movida, son, son bastante movidas las carreras.
1: Es que estáis todos muy igualados.
0: Sí, sí, la verdad es que hay una, una igualdad increíble. podemos estar en un segundo, 15-20 pilotos en un segundo, que al final no es nada. No en una vuelta que se puede hacer en un minuto cuarenta y poco, en un, en un solo segundo podemos haber 20 de pilotos y eso es bastante... Apretado.
2: Tú ahora, Dani, estás en Moto 3, ¿no? En la categoría que te corres ahora.
0: No, no, no. Yo, yo ahora compito en, en, en Super Sport 600, del campeonato del SBK y del CIM. El año pasado yo empecé compitiendo en Moto 3 y a mitad de temporada fue cuando. Tuve el problema ese económico, que no pude seguir en moto 3 y bueno, a partir de ahí me dieron la oportunidad en 600 que es donde he podido, he podido hacer mejor resultados y, y este año pues empiezo como terminé el año pasado para intentar luchar por los
1: campeonatos.
2: Y, tú, y pretende que yo me acuerde de dónde corre, o sea, me lo ha dicho y nada más decirlo y digo ya, ya me he enterado. <risa>
1: porque eso por eso vamos a preguntarle ¿cuál es la diferencia del Moto3 al Super Sport? Bueno el Moto3
0: son motos más pequeñas con con menos correos menos son motos menos pesadas tienen neumáticos más finos que hacen que la moto sea más ágil son motos más pensadas para para más más niños entre comillas son motos menos pesadas que, que cansan menos entonces la, la gente más joven eso pues puede llevarla mejor. ya a partir de 600 ya es ya se va acercando un poquito más a una moto tipo una 1000, tipo una Moto GP. No llegan ni mucho menos a eso, pero ya son estéticamente y la forma de conducir se van pareciendo. Por ejemplo, la 600 ya es una moto que es bastante más pesada, con neumáticos más anchos, que ya cuesta más moverla, es menos ágil y, y son motos más físicas.
1: Aquí es cuando el amigo Camino Motor me va a matar. Me va a matar, pero me va a pegar una puñalada en la espalda, pero como si no costara. Me va a decir, vampi es que mm, eres tonto. Yo entiendo que las Moto3 moto eran motores monocilíndricos, ¿no?
3: Buena señor vampi ¿Cómo te voy a meter ya a ti una puñalada con lo bueno que tú eres? Hombre, por favor. Lo que sí te puedo llamar un poco torpe, entre comillas, por no saber cuántos cilindros tiene una Moto3, que es una categoría que ya lleva no sé, 11 años más o menos, con las mismas reglas, ¿no? Otra cosa diferente es que no, no te puedo llamar por esto tonto ni a ti ni a nadie, es que no sepas cuántos cilindros tiene una Super Sport del campeonato de Superbike porque esta categoría es como el camarote de los hermanos más no hay Dios que la entienda, ¿sabes? En, en Moto3 las la Moto3 son prototipos que está, son creados para competir, son motos específicas de competición, entonces son prototipos se crean para eso, la Super Sport pues son motos derivadas de la serie que se usan para competir que parece lo mismo pero no es igual, entonces pues las Super Sport son, tienen que ser un mínimo de motos tienen que homologar un mínimo de motos para, para poder correr, que creo que son alrededor de, de 200 motos y entonces por pues, ¿qué pasa? pues que el reglamento de Moto3, como es un campe... o sea, son motos específicas para competir, son prototipos, pues entonces el reglamento es el que es, entonces todos se tienen que ceñir a ese reglamento y más o menos pues luego todas las motos son todas iguales. Y entonces, pues, cosas del reglamento, pues, ¿qué tiene? Pues que tienen que ser monocilíndricos, ¿eh? un solo cilindro, eh, de 250 centímetros cúbicos de cuatro tiempos, y pues que no pueden pasar de 14.000 revoluciones, que tienen que tener una sola bujía, que cuatro válvulas por cilindro, que no pueden tener distribución variable, que los dos inyectores y tienen que estar por delante de las válvulas. O sea, una serie de reglas que como todos son iguales, pues todos más o menos van a andar en la misma potencia, o sea, en, en esos 50 caballos, las mismas llantas y, y todas esas cosas. Y luego el peso, pues igual, hay un, el peso es un peso combinado que es de 148 kilos de piloto y moto. Entonces, pues si tú coges y, y le quitas al, a los 148 kilos, le quitas el peso del piloto, que suelen ser alrededor de unos 60, 65 kilos, pues no sé, las motos deben andar por los 80 y pico kilos, 85 kilos, por ahí, más o menos, de, de peso mínimo, ¿no? Y eso sería Moto3. Eh, una cosa curiosa de Moto3 para abaratar los costes que es, es gracioso no pero eh, un motor solo o sea, solo los motores con el, con la caja de cambio y el sistema de admisión no pueden costar más de 16.000 euros y no puedes tener más de 8 motores por temporada, así que si se echa número, imagínate el presupuesto que hay nada más que en motores si a eso le añades el resto de las motos de chasis, basculantes, neumáticos personal, transporte, averías, caída... El presupuesto que hace falta para correr Moto3, que es la, de, la pe de las primeras categorías, ¿no? O sea, es una borrica de dinero y si te vas ya a, a, a categorías grandes, imagínate lo, lo, lo que cuesta correr, ¿no? En fin. Y luego otra cosa diferente, pues son las Super Sports, que aquí, como son motos derivadas de la serie, pues esto es un una locura, porque cada fabricante pues tiene sus su motores su tipo de motos diferentes ¿no? entonces, el, para intentar equipararlas todas pues, ¿qué es lo que es? pues por ejemplo, en, para los tetracilíndricos, o sea de cuatro cilindros pues están de 400 600, a 600 centímetros cúbicos para los tricilíndricos que son para las Triumph pues creo que están hasta 675 centímetros cúbicos y para los bicilíndricos ahora creo que son más, hasta 750 centímetros cúbicos. Creo que están corriendo ahora las panigales, las 9.55. Pero, ¿qué pasa? Pues que todo esto está continuamente en evolución, ¿no? porque al final hay que intentar igualarlas todas. ¿Y cómo las igualas todas? Pues hasta, hasta, Hay una serie de algoritmos para todo esto. Hasta ahora lo que venían haciendo también un poco era eh, limitar la apertura de grado de, de la mariposa de admisión, ¿no? como se hace para limitar las motos para el carné de, de la 2. Pero aquí qué ocurre, que como Yamaha está ganando últimamente y se están quejando todos, porque están ganando Yamaha desde hace ya bastante tiempo con las R6 y Ducati se están quejando, pues entonces creo que este año van a dejar el tema del, de la apertura del acelerador, lo van a dejar ya libre. O sea, puede, van a poder acelerar, van a poder meter puño, pero van a limitar las revoluciones en función de la velocidad. Entonces, eh, creo que lo van a dejar para... 16.400 revoluciones para las cuatro cilindros, o sea, para las 600 centímetros cúbicos luego entre 15.500 y 15.800 revoluciones para los tricilíndricos que aquí están los de Triumph según el modelo y para la Ducati, para la Panigale, la V2 Extra 955 creo que es pues lo van a dejar en 11.000 revoluciones, ¿vale? pero todo esto lo van a ir cambiando según a lo mejor cada dos o tres carreras si ven que una moto se sale mucho pues le van a meter por ejemplo, con el tema que es con otra cosa que se juega mucho, que es con el tema de los pesos, ¿vale? Eh, va a haber, hay un peso mínimo para la Moto3, para la Moto3 digo yo, para la Super Sport, que son de 242 kilos, pero la moto tiene que pesar en, en, con todos los llenos 161 kilos, ¿vale? Y entonces, en función de si van mejor o van peor, la van a poder lastrar hasta los 173 kilos. Todo esto para intentar igualar las motos. Y luego el resto del reglamento, pues como son motos derivadas de la serie, pues tienen que usar las piezas de las motos que van de serie. Y lo único que se puede mejorar, pues son aquellas piezas que homologuen previamente los fabricantes. Pues si van a cambiar el escape de serie por otro mejor, pues ese lo tienen que homologar el fabricante antes del para el campeonato, ¿no? O las suspensiones, o no sé, cajas de filtro, o lo que sea. Pero en principio... La moto tiene que ser de, de serie. Y lo que más se puede notar de, cuando pasas tú de Moto3 a, a una Super Sport, pues evidentemente es lo que más notas son los caballos y, y el par motor. ¿no? Porque al, lo que más se nota es la relación peso-potencia. Porque en una Moto3, que son los 148 kilos totales positivos, pues con los 50 caballos que tiene la moto, pues te sale más o menos una relación peso-potencia de 3 kilos por caballo, ¿no? Y ahora en la Super Sport, que son los 242 kilos mínimos, pues una, una RSI, creo que Anderrea, por los 125, 128 caballos, no lo sé, pues te sale una relación peso-potencia de 1,8 kilos por caballo. Entonces, se nota muchísimo eh, pasar de una moto que es súper ligera y que tiene muy pocas inercias a una Super Sport, que es una moto ya pesada, con kilos y con caballos, con mucho par, que empuja desde el principio y que estira mucho arriba, pues todo eso esos son caballos, ¿no? En fin, eh, no sé si te aclaro un poco no te aclaro, pero más o menos así es por encima un poco la diferencia entre los dos campeonatos.
1: Yo entiendo que las Moto3 moto eran motores monocilíndricos, ¿no?
3: <risa> este es no mío. tengo ni idea.
2: Este es de los míos, este de montar la moto y tira para adelante. Y que para no hacer tengo toda. ni
0: idea.
1: No, porque es que hay una gran diferencia, porque yo tenía entendido de que las Moto3 eran motores monocilíndricos que se adaptaron a, a los cuatro tiempos en, en motos de competición. Igual yo estoy confundido, porque eran motores que eran todos iguales y el Super y como tú me lo estás contando son los motores de CBR de R6 eh, adaptados a, una, a un tipo de competición que es lo más parecido al Superbike pero en la categoría de 600 ¿puede ser así?
0: claro la 600 sí sé que tienen cuatro cilindros <risa> sí es más parecido a una Superbike ya es como las, el campeonato del SBK ya como el Junior como el Junior del Mundial de Superbike son motos muy parecidas un poquito inferiores porque están menos preparados, pero es prácticamente igual que el, que el mundial de Superbike. Es
1: más, tú estás, sigues corriendo en competición, solo que en una, una categoría diferente y en lugar de estar en Moto3, Moto2, moto, moto GP, pues estás en un Superbike, pero en lugar de ser el Superbike 1000 o el Superbike en debe estás en un Superbike 600, que es cuestión de tiempo que pegues el salto y sigas corriendo en esa otra categoría. La diferencia creo que creo que consiste en que no vas a ser mundialista, entre comillas, pero sigues corriendo en un campeonato en el que todo el mundo vamos se da una valía increíble. Esas carreras, que siguen siendo en circuito, no nos olvidemos, en motos muy gordas, a velocidades muy grandes y donde los resultados son los que prevalecen.
0: y sí, la verdad es que la categoría este año, sobre todo este año, ha cogido bastante nivel porque han bajado del mundial bastantes pilotos, mmm, tres de ellos que van a poner las cosas difíciles y la verdad que el SBK este año tiene bastante nivel y una categoría bastante completa, así que yo creo que será, será divertido.
1: Oye Dani, ¿y la moto es tuya tuya? O sea, la moto la compró... ¿La compraste tú? ¿La compró tus padres? ¿Para que correras tú? ¿O es una moto de, del equipo? Eso
0: normalmente los pilotos suelen ir con sus caravanas o su, su familia, entre comillas, su asistentes. depende ya del nivel al que hablemos. Y normalmente los pilotos suelen ir aparte y las motos suelen llevar los equipos. Los pilotos suelen tener sus motos propias, pero para entrenar fuera de, de campeonato, en un karting, en un circuito, pero más el solo privado, entre comillas y en, pero en tema de carrera suelen llevar cada equipo su moto y, y sus mecánicos, su estructura eh, y esas cosas
1: cuando me has dicho lo de la caravana he recordado que es divertido vivir en una caravana la verdad sí. que si
0: nosotros nosotros nos lo pasamos, a mí me encanta además yo voy con mis abuelos eh, para mí son los mejores <ríe> y pues la verdad que es súper divertido
2: ¿En qué equipo estás ahora, Dani?
0: Ahora estoy en el, el SP57, en el Pastrana, en, en un equipo también andaluz, que, que, bueno, que me dio la oportunidad el año pasado y con ellos he hecho buenos resultados. Y, y nada, pues este año hay que seguir confiando en, en el equipo. También me ha dado la oportunidad este año de seguir con ellos. Y nada, pues ahora que intentar hacer lo mejor posible.
1: Si quisiéramos seguir tus carreras, tendríamos que buscarlas en el campeonato de SPK.
0: Las carreras se televisan en YouTube, en, en la página del RF, RFME. Eh, ahí se ven las la fechas y las carreras de, se televisan por YouTube. Y después es en el Campeonato de España y en el de Europa se ven por Dazón.
1: Que lo de Dazón es para darle una pata en el culo al que subió los precios y se ha cargado, la, creo que ha, que ha exprimido la, la gallina de los huevos de oro y creo que se está colando un montón. Una cosa es que tú quieras sacarle sí. beneficio a, a televisar un, un evento, pero yo, bueno, está, está siendo muy criticado y tengo muchos amigos que, bueno, que automáticamente van a dejar de verlo. Es un atraso y creo que deben de dar un paso atrás.
0: Y además ahora, en, antes se podrían poner cuatro dispositivos y ahora dos y ya está, ya vas que, que chuta.
1: Una pregunta facilita. Eres un chaval de 10 y pocos años, guapo, como quien dice, con un look estiloso que ya quisiera yo hablar con tu estilista.
2: Y aquí porque no se le ven los ojos, tiene unos ojos azules preciosos.
1: Son verdes, son verdes.
2: Yo lo he visto y tú no. ¿Verde? Ah, como los míos, ve tú este de los míos. Y encima el cumpleaños en ¿no? abril, si es para qué?
1: Eso te iba a decir yo, que te lo diga María, que también tiene los ojos verdes, que cada vez que me acuerdo del parte, vi de la con pegándole la
2: pedra a
1: la puerta de Vale, chavo. ya, ya está. Corramos el estúpido menú y volvemos a la conversación. Daniel, doy por hecho de que como Wayne chaval, como estaba diciendo antes, joven, eh, afortunado en, en el amor, etcétera, <ríe> Tendrás redes sociales donde se te pueda seguir, ¿no?
0: Sí, yo, yo tengo Instagram, Facebook y, y por ahí donde publico mis resultados. Cuando son las carreras no se pueden ver y esas cosas.
1: Si yo quisiera buscarte en el buscador, ¿qué, te, ¿qué pongo? ¿Daniel Muñoz o Daniel Muñoz 31 o Daniel 31 Muñoz? Por claro. un ejemplo. 17. Me lo he inventado. Yo es para que tal es lo que tiene que decir.
0: Bueno, pues a mí me podéis seguir por las redes en Instagram y en Facebook tengo el mismo nombre, por Dani Munoz F2 y ya tú pones eso y ya, ya debe salirte mi, mi cuenta.
1: Y en tus publicaciones sueles poner los enlaces o las o por ejemplo las fechas para el de, de tus carreras, porque eso sería muy importante para por ejemplo yo que te quiero seguir a ti quiero saber dónde es tu, eh, cuál es tu próxima carrera. O cuando estás entrenando, etcétera, y así poder echarle un vistazo a, bueno, a seguirte básicamente.
0: Y sí, claro, yo publico ahí la, los horarios, las fechas de las carreras y, y siempre suelo poner enlace para poder entrar y ver la, la carrera en directo.
1: esa carrera del fin de semana, cuando sus padres dicen, venga, pues tenemos una carrera en el fin de semana, porque bueno, en este fin de semana no, por hecho de que ya el calendario lo tienen adjudicado para el año completo. Venga, pero pues este sí. fin de semana la tenemos en el Motorland Aragón, por poner un ejemplo, ¿no? Lo invento. Y venga, nos vamos toda la familia, papá, mamá, los abuelos, ¿cuántos vais a las la carreras?
0: No, bueno, ahí hay... tanta gente no, no puede ir, además hay unos pases asignados para cada, cada piloto. Y normalmente solo y con mis abuelos y, y a veces mi padre y mi tío. Eso es lo que son los que, suelen, los que siempre me siguen de cerca en la carrera.
1: Oye, ahora que no te escuchan, ¿tú crees que te exigen mucho? Yo por
0: suerte no, no tengo ese problema y la verdad que yo, ellos entienden bastante mi, mi situación y cuando eh, yo estoy trabajando en mi voz, con mi mecánico, con mi telemétrico, no suelen intervenir. Así que por esa parte yo eh, agradecido porque la verdad es que hay veces que hay algunos padres que se yo creo que intervienen demasiado y pueden hasta incluso afectar al rendimiento del niño o del, del piloto
1: como por ejemplo sin poner el nombre qué has visto tú
0: bueno yo he llegado a ver que entraran en el boy y, y empezaba como a, a reñir al piloto al niño y bueno que no, no yo no lo veo que sea una buena acción. Además, si un niño tiene un mal día, un mal momento, lo que sea, lo peor que puede hacer es machacarlo de esa manera, porque al final no les desmotiva y, y no es el, el objetivo. El objetivo es divertirse y…
1: Es demasiada presión, ¿verdad?
0: Sí, a veces sí, a veces, a veces demasiado.
2: ¿Cuándo es la próxima carrera? ¿Dani, qué tienes?
0: Pues la siguiente carrera tengo el, el 2 de abril en, en Jerez, que empieza el campeonato de, de España, el SBK, y nada, pues ahí vamos a empezar el campeonato. La siguiente la tengo en, en Aragón, la, justo la siguiente semana, también del SBK.
1: ¿Qué equipación llevas ahora? Dime las marcas y modelos de casco. Esta parte es la que nosotros somos unos frikis que nos gusta el tema de la equipación, que nos fijamos cuando vamos con un colega al lado de la moto y nos fijamos en, evidentemente en su moto primero y después en las botas, en la ropa, en la equipación, en las marcas, que nos gustan mucho las marcas. Y esa cantidad de casco que tenemos nosotros, más los que normalmente nos fijamos en vosotros, que vais en competición y que luego las marcas sacan una edición réplica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas marcas, bueno, nómbrame por ejemplo qué marca tienes tú de casco.
0: Yo, yo uso de casco la marca MT. Que empecé con ellos a final del año pasado y la verdad es que súper encantado con ellos y son cascos bastante chulos y cómodos la verdad.
1: Mira, yo precisamente... Eh, estoy echándole un bueno, ya llevo tiempo siguiendo a Manufacturas Tomás, que es como se llama la, la marca, MT, una marca española de renombre y mucho prestigio porque lleva muchos años fabricando cascos aquí en España y fuera evidentemente, y la tecnología y la evolución de, de los cascos no, no, les ha, no les ha dejado atrás tienen cascos muy chulos, de mucha categoría y en muchos precios evidentemente y lo tengo en el punto de mira porque estamos acostumbrados a ver que si yo y Arai, que marcas así muy renombrantes y yo creo que se, le, que se le debe dar no una oportunidad sino porque son cascos muy válidos evidentemente son cascos que han pasado todas las homologaciones y todas y están hechos en todas las fibras y todas las categorías de, de cascos que se pueden comprar modular integral jet eh, de cross de enduro etcétera y yo estoy eh, mirando, bueno, mirando así, como, como quien dice, como echándole un vistazo, coqueteando, mirando los que están ahí para tenerlos en el punto de vista de una posible futurible compra que yo haga a muy largo plazo. ¿eh? Ojo, como gente eso que soy, me gusta ver y comparar. Pero es una, una marca, como he dicho antes, de, de, para mí que yo le tengo mucho aprecio y la verdad es que verla en la competición mola. Mola un mogollón, porque ver cascos de la marca Scorpion, por ejemplo, de la marca MT, pues son marcas que no... Te digo, como he dicho antes, que estaba acostumbrado a ver Shoei. Venga, a ver Shoei por todos lados. El X-Line, el Nolan, no sé qué. Y ahora ves, ahora no, ya hace tiempo que se ven los MT. y La verdad es que esa parte a mí me gusta. ¿Esos cascos están hechos a medida o es un casco estándar adaptado a tu, a tu, a tu cabecita?
0: Los pilotos más del mundial y esas cosas sí suelen hacer cascos a medida. Pero nosotros en el SBK tenemos cascos, los que vienen ya de, de serie, que la talla S, M, etc. Pero nosotros en concreto no tenemos cascos hechos en medida.
1: ¿Y ese casco quién lo limpia? Porque tú no creo que te laves el casco por dentro.
0: Pues eso, tenemos asistencia en los circuitos
1: y, y la verdad que nos
0: tratan de, de 10 y podemos llevar los cascos, nos lo limpian, nos cambian la visera si se arañan, nos ponen los tiros, que es el plástico que se pone para los mosquitos y. Y los bichos. Y ellos son los que se, se suelen encargar de, de eso.
1: Mira, una cosa que yo no sabía. Yo, yo suponía que el casco lo llevabais vosotros. Y a lo mejor cada X tiempo pues, le pegabais un lavadito por dentro. Porque en esos cascos se suda. Y nosotros los que salimos en moto. Entre, entre semana o los fines de semana. Pues solemos lavar el casco a lo mejor una vez al año. El que es un poco menos... Saludable y el que lo usa bastante más o suda bastante más, pues lo lava a lo mejor de, de seis en seis meses o de tres en tres meses o de mes en mes. Aunque también es verdad que cuanto más se lava, más se usa un casco, más se deteriora. Y como comenté no hace mucho, en un casco, cuando tú lo lavas, ves la calidad de componentes que lleva un buen casco. Pues yo del
2: mío nada más que le lavo la visera. Es que paso de meterme más complicaciones. ¿Qué quiere que te diga? llámame, vamos a decir cochina, por pues no decir otra palabra que queda luego muy mal
1: yo te diría espesita, pero tampoco te voy a decir eso María, que escúchame yo tengo un casco nil precioso, con un cierre magnético, que ese casco mmm, o sea, no es que no sea desmontable sino que directamente le quito la visera lo meto con una funda que se usa para proteger la ropa sobre todo los zapatos de que tú quieres lavar que no se estropeen mucho con el roce de la propia lavadora lo meto adentro le doy a la lavadora y se lava en la lavadora. Y no le pasa absolutamente nada, como te lo estoy contando. Un casco está diseñado para soportar golpes y soportar altas temperaturas. Ten en cuenta de que tú estás a cero grados en invierno y a más de 40 grados en verano. Y porque estés un ratito en la lavadora, 30 minutos ahí dando vueltas, y te lo vas a salir limpio y huele, huele de gloria. Espacio patrocinado
2: por Estado Civil Motero, tu podcast favorito. Pues buena cosa me ha dicho tú a mí, que el casco se puede meter en la
1: lavadora, vamos y en la babajilla, y en la babajilla. Los que tengáis la babajilla, yo no. ¿Empiezo?
2: Ya lo que me faltaba. No voy a hacer la prueba de momento. A lo mejor, con... mirar, parte tiene por ahí uno de estos de huevitos, Que el pobre de los años está como un poco pegajoso. No sé si haré la prueba. Le tendré que consultar. antes a ver si.
1: Ojo, la ventanilla de reclamaciones está en el otro canal. Aquí no. Me <risa> voy a reclamar. Yo te he hablado de la, de la marca MT porque, como lo he comentado en episodios anteriores, yo tengo una relación de, de nostalgia, eh, de valor romanticismo, como lo queráis llamar, con la marca con la marca MT. Yo la he conocido desde pequeño, entre comillas, porque ya soy ya era mayor cuando tenía este casco, se puso la ley de, de usar el casco en los ciclomotores, y tengo, claro, le tengo llenanza a esos cascos. También es verdad que esos cascos antiguamente eran, estaban hechos de una forma, Estaban hechos de otra pasta que duraban muy poquito. Y ahora un casco, pues evidentemente tiene que pasar pues, un montón de controles, homologaciones, etcétera Entonces estos cascos están muy, muy bien hechos. Y hay mucha tecnología. Por eso digo que cuando te he escuchado hablar de que te llevas un casco MT, pues me ha molado, tío. Me ha gustado. Oye, ¿y, y de qué marca es el, el traje de cuero que lleváis?
0: Eh, bueno, ahí hay muchísimas marcas de, de palají, pero yo llevo Danron, que también es una marca bastante... Que se usa bastante en este campeonato.
1: No lo conocía, pero tú, para que veas tú que los que salimos fuera de carretera no, no, no tenemos acceso a, a, ese, a ese nombre, no me, no, me, no me sonaba de nada. Oye, ¿tú te ves conduciendo motos fuera de circuito?
0: Confiarte eh, pues que a mí tampoco, no me gusta mucho conducir motos fuera de circuito porque es como que cuando cojo motos que no salen del circuito, no sé ir bien, porque no, no soy lento ¿Entiendo? ¿no sino que cuando voy rápido en el circuito me sale solo entre comillas, cuando quiero ir lento en, un, en los viales por ejemplo de circuito o, o lo que sea me cuesta más que ir rápido a la pista
1: ¿no eres el primer piloto que me comenta que no va bien? ¿no le mola eso de ir fuera del circuito? porque claro, esa disciplina no la conocía conocido, no como por ejemplo en el caso de tu padre o tu tío que sí vienen de la carretera y luego viven en el circuito de otra manera. Los que, claro, los que empezamos, empezamos con lo básico, que es una moto básica con una equipación básica y corriendo en carretera. Y ya cuando nos perfeccionamos y creemos que podemos hacer buenos tiempos, pues empezamos en el circuito. Primero por probarlo, después por ver tiempos, y cuando ves que haces buenos tiempos, pues te conviertes en. bueno, te crees que te conviertes en un piloto. Y, y intentas sacar lo mejor de ti. Hasta que llega el fatídico momento en que te caes y te rozas. ¿Te has caído alguna vez?
0: Buah, si tuviese de contarla, no termino. Eh, sí, me he caído bastantes veces y con lesiones también, pero bueno, al final. Eh, a niveles en los que estamos eh, es bastante normal.
1: Oye, ¿vos enseñan a, a caer, porque yo siempre he dicho de que los pilotos caen rodando, les enseñan a caer, a rodar. Por, por, a mí no se me ocurre. Yo caigo, caigo como si fuera un saco de patatas. <ríe> si salgo rodando, salgo rodando y si me quedo encastrado, salgo encastrado. No sé caer. Pero yo creo que a vosotros sí os enseñan, ¿no?
0: Eso hay técnica también. Cuando te caes, te pones a veces con los brazos cruzados. Hay bastantes cosas que se pueden hacer. Yo, por ejemplo, no hago ninguna cosa de esa pero al final tanto caerte, al final aprende Si no aprende por técnica, aprende de caerte. Aprendes a base de palo. Y yo, yo aprendí a base de palo. Y, bo, pero bueno, ahora cuando te caes, al final el instinto ya te hace protegerte los hombros, de poner las manos cruzadas, ¿sabes? Para no lesionarte los brazos. Y al final ya, ya aprende a base de, de caída.
1: Cuando me has hablado antes de, de entrenar, ¿en qué consiste tu, tu entreno? ¿Haces cardio? ¿Levantas pesas?
0: Nuestro bueno, entrenamiento depende, depende también de sobre todo del peso de cada piloto y de, y de la categoría en la que compita. Pero en mi caso, yo en la categoría que estoy en 600, el peso que llevo, el peso que tengo, eh, no va ni, ni por encima ni por, ni por debajo del peso. Está bastante equilibrado. Y entonces hago un poco de todo. Hago cardio, hago pesas, eh, hago también moto pero también depende de la categoría. Por ejemplo, antes cuando estaba en Moto3 me tenía que privar mucho de la comida, tenía que a veces ni cenaba prácticamente, no hacía pesa, hacía todo cardio. Y es una categoría en la que si tu altura es, es alta, si eres alto, eh, te pasas factura después la, en la carrera y tienes que pesar también lo mínimo posible para pa hacer lo más rápido en la recta. Con motos como la Moto3 que no son tan potentes.
1: Tiene sentido, tiene sentido. Yo siempre he pensado de que la moto, cuando nosotros fuera de circuito, compramos una moto, es una moto equivalente al peso que puedas levantar. Evidentemente no vas a ver un canijo de un metro sesenta, comprarse una R1250GS como por ejemplo tiene María o tiene parte biela, donde no llega a lo mejor al suelo o si se le cae no es capaz de levantarla, ¿de qué te sirve tener una moto tan grande si no eres capaz de levantarla? Y cuando yo veo en el circuito que se caen las motos y el chaval levanta la moto como si fuera un peso pluma, que lo son, que son pesos pluma, pero la SIM, tu SBK, no tiene nada que ver con la moto 3. Eh, esa moto se levanta prácticamente con una mano, pero la tuya, mmm, levantarla, bueno, levantarla da igual, porque la de la adrenalina hace que se levante sola. Eso
0: es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas.
1: Sí, sí, es al final, cuando te caes y estás encendido
0: en mitad de una carrera, levanta la moto y después no sabes ni cómo la levantar. Pero al final es así, después de una caída en carrera, es así.
1: Y además levantarla, que te da igual... Yo, yo pienso de que la levantas porque quieres seguir corriendo y no ves qué es lo que se ha roto. Si arranca tiras para adelante. Si ya pierde líquido o lo que sea, ya miraré para los lados, ¿no? Sí, eso al final tú siempre que te caes,
0: sin preocuparte de cómo está la moto, baja por la moto y si después cuando estás cerca ves que está está rota o que no se puede seguir, ya la dejas ahí, pero siempre el instinto de ella por ella y levantarla.
1: Eh, en ese momento, de, de, ¿qué parte del equipo es el que se, se fija o te tiene que dar la orden de si tienes que parar o no tienes que parar para revisar la moto? Porque deduzco que, que si alguien ha visto que la moto ha perdido algo importante, te obligarán a pararte, ¿no?
0: Eso normalmente cuando pierde algo de la caída... Es difícil de continuar, el piloto ya se da cuenta también en cuanto... Si puede arrancarla, en cuanto da dos o tres curvas, ya se da cuenta de que algo va mal. Y si por lo que sea no se da cuenta, suele haber en los circuitos marchals, el, en cada curva, que suelen fijarse en cada piloto. Y si ven cualquier cosa que fuera de lo normal, pues te sacan bandera negra con tu número y tienes que abandonar la carrera.
1: Que eso sí que es una putada, que hayas conseguido levantar la moto para continuar en carrera y ver tu número con la bandera negra. En fin, chavalote, yo no quiero seguir alargándote más porque sé que es tarde para todos los que estamos aquí presentes y quiero hacerte una pregunta que suelo hacer bastante por aquí. ¿Qué tal te la has pasado?
0: La verdad que muy bien, estamos muy cómodos con vosotros y, y bueno, me alegro de haber podido participar en vuestro podcast.
1: Yo te he visto un poquito tenso al principio, pero después no me ha costado mucho sacarte sacarte el jugo, como he dicho antes, y sacarte palabritas. Así que nada, chaval, yo ya le echaré un vistazo a, a tu Instagram y prometo, prometo seguirte y ver las carreras. De todas formas tengo ahí María, que seguro que está, que tiene tu número apuntado y tu nombre <risa> para poder seguirte.
2: Pero que ya no me líes más, que vaya teli.
0: <risa> suele pasar, suele pasar.
2: Pues nada, pues yo como siempre, un ratito aquí, muy divertido, <ríe> y nada, que vayamos todo el mundo a ver a Ardani, que hay que ir a verlo, yo aquí me voy a hacer la padrina de todos los niños, tú, al final.
1: <ríe> la verdad pero, que sí.
2: Otra vez que da coraje, ¿no? Es lo que te comentaba, ¿no? Cuando, a ver, que yo es que tampoco tenga con ellos una... Todos los días nos llamamos, ¿qué tal, cómo va, muy bien? No, pero bueno, cuando ya tienes... Esa cosita, ¿no? Que los conoces, has hablado con ellos un ratito y, y ves eso, ¿no? Encima ya que nosotros, Vampi, tenemos una edad y ves a estos chavales, pues te da cosita, ¿no? Decís, joder, ojalá algún día, ¿no? Pues lleguen a ser campeones del mundo, ¿no? Y a mí me encantaría. Pero ostras, hay que apoyarlo, ¿no? Desde abajo. Ya cuando estás arriba ya no es lo mismo. Desde abajo hay que estar ahí apoyándole, ayudándole ahí.
1: Yo siempre he siempre dicho, mira, la época en la que yo hacía vela, vela ligera, yo veía en las categorías inferiores, los Optimis, que los padres se involucraban muchísimo con, con, con los hijos en, en todo. Entonces, eh, se vivía de otra manera. Ya cuando los niños son mayores, ya son ellos los que enarbolan el barco y salen a navegar, etcétera, etcétera. Ya es otra categoría, ya es otra historia. Entonces, cuando tú los sigues desde pequeño, pues los ves todos crecer y sabes dónde están todos y cada uno. Y luego en la categoría, cuando ves la parrilla, porque también tiene una parrilla, pues mira, ha llegado primero, tal, segundo, ha llegado a este puesto y tal, y los ves creciendo y los ves ahí. Entonces, los conoces desde, desde, desde siempre. Y en esta categoría, estos chicos, como por ejemplo Dani, donde tú los ves... Ir creciendo y luego los ves en la parrilla, dices tú, coño, Dani Muñoz, eh, Reiche 13, eh, Roberto 31, coño, a mí me da alegría ver todos a, aquello, a estos chavales en, en la parrilla. Por eso digo que seguirlo por las redes sociales y ver en la carrera siguiente donde los puedes ver en la parrilla, pues a mí me va a molar mucho decir, coño, yo ya hablé aquel día con Daniel Muñoz. Por mi parte, despedirme, decir que, que bien malo ha pasado y como digo, como suelo decir últimamente, si no nos vemos por la carretera, nos vemos en los bares. <risa> Dani, te espero en el bar, eh.
0: <risa> Yo creo que me va a ante la carretera que no nos va, pero bueno. Tú espérame, espérame.
2: <risa> te daré una colleja de tu parte,
1: Dani, tú no te preocupes. <risa> Yo espero que me la dé vi o por lo menos darte un abrazo como este, de este chavalote. Nos vemos, campeones.
0: Venga. Saludos. Un beso. Adiós.
3: No se
1: vayan todavía, una y más. Oye, por eso, si se te ocurre, en el momento que lo vas comentando, le cuento, mira, recuerdo aquella anécdota en la que me pasó, en la que me pasó mi padre, que me levantó temprano y yo llegué borracho el día anterior. <risa> mira cómo se ríe el gorfo, mira cómo se ríe.
0: <risa> uh, eso no es. ¿no? Oye.
2: Que no me pierda más chiquillo, hombre, al favor, lleva que llevas todo el rato con la borrachera, déjalo ya, Pero hombre. Es
1: la que tiene el, de el
2: deportista, que no bebe.
1: <risa> a ver, aquí los deportistas pues claro. de élite ni fuman ni beben, con lo cual, María, ni tú ni yo somos deportistas de élite.
2: Sí, Un cubatilla y el cigarrito que me fumaba.
1: Te voy a castigar, te tengo que castigar con lo de los Pues no, tengo cobertura. Bueno, vamos a seguir probando si vuelve a fallar. No no, 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 qu 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 quédate quédate ahí, si vuelve a fallar ya buscamos un... Para listo.
2: vosotros estáis hablando, voy a apagar yo mi micro para que no se escuchen ruido y voy subiendo para arriba,
1: a ver lo si ha, arriba se va Es Lo que ha aprendido, que hoy, 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 lo que ha aprendido mi becaria favorita. ¿Listo? <risa> ahí está, porra ya. Venga,
2: a ver, Ahora corta, <risa> a ver.
1: Tienes que cambiar, pero... pero... ¿Cómo, cómo? El... Que tienes que cambiar de peluquero ya, ya. O peluquera, ¿cómo es? ¿Peluquero o peluquera? Peluquero, peluquera ¿Sabes que los peluqueros son los mayores confidentes que existen? Bueno, de las pocas personas no, con las que no te sabía. tienes que llevar bien porque son las que te cortan el pelo Ese es el dentista, son de los que te pueden hacer daño o un destrozo monumental Correcto Uy, qué guapa está mi María, habrá que ver de dónde viene
2: Y yo, qué rubio te ha puesto <risa>
1: sí. Te escucho flojito, María
2: Es que no, yo no escucho por los cascos, escucho por el teléfono
1: Exacto, es que creo que no las has introducido hasta el fondo <risa> Qué mal ha sonado eso <risa> <risa> Eso más fuerte <risa> ¿Qué te he dicho? Eso sí la he ¿verdad? <risa>
2: Esto no es
3: funciona. Saca Se, se y vuelve a meterla
2: Yo la metí a saco pero esto no hace nada, ¿eh? vaya tela Venga, te lo echas ahí por un tubo Entre los cubitos del proyecto, y esto, al final ya verás tú Yo que está con un chiquillo que es menor ver,
1: Roberto ver, lo quique no yo rápido, pero vamos a ver yo quedaba con un chiquillo y tú con un combate en la mano ¿Tú te crees que somos una, una muy mala influencia para un chaval como este? Creo
2: que no tengo cascos
1: No, escúchame va. Vamos a hacer una cosa
2: Me voy vuelvo
1: De hecho Puedo echarla Puedo Inspira, despedirme eh. Te despido Si no te funciona Pero me de... que te... Reinicias el teléfono ¿Desde cuándo
2: no reinicia tu teléfono? He te reinicia? Yo el teléfono desde la última vez que se estampó y me rompió mi hija la pantalla.
1: ¿Qué pasa, Dani? Dani, Daniel. ¿Qué pasa? Dani, Daniel.
0: Dani, Dani, mejor. Dani, Dani, pues... Dani, 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 Dani. Pero tú no te has ido ya. Ya salió, ya ido. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, qué tal? Es que yo tengo desde el móvil. ¿Qué móvil
1: es? Y no un, un Oppo. Y yo, por favor, un piloto tiene que tener un móvil de categoría, de iPhone para ya arriba. Verdad. Y de iPhone 6 para arriba. Aunque no llegues al 10, pero por ver un iPhone, tronco, eso da caché. Ver la manzanita yo, cuando, ¿sí? ver la manzanita cuando te, te llaman por teléfono ¿eh? y cuando tú estás en el patio y hay alguien que te hace una fotito, hay que meter un teléfono con, con caché. Condiciones, claro, claro. No, pero por lo menos con caché, que tú sabes que el postureo funciona muy bien. ¿eh? Ya, ya, sí. Hay que claro. venderse de, de, de muchas maneras. También te digo, si no. necesitas ir al baño, si necesitas ir por un par de cervezas, un gin tonic, porque, porque te ríes, coño. Eso eso de momento no, eso de momento.
2: Marcelo no. con cola.
1: <risa> ¿Te lo habéis... <risa> te he dicho que es una mala influencia? <risa> ¿Hola María? Hola, ¿qué tal? ¿De dónde vienes?
2: De escaparme con mi moto y a a oveja asustar ovejas. ¿Con la horda? Sí, porque como se ha venido mi chiquinina y se marean los coches y las motos, pues no puedo coger curvas ni cosas de esas. Entonces, hoy había Zafra un evento de Vespas, y digo, pues la llevo, pero me llamé a un amigo porque no tenía yo muy claro que fuese hoy o fue ayer y me han cambiado los planes. Pero nos vamos a Montijo, a una concentración de un club que se llama Son Birras Frías.
1: Dicho todo esto, empezamos. María, Siéntate, Hola, ¿qué tal? Siéntate, <ríe>
2: espérate, es que, un momento, esto sí que va a ser una buena toma falsa que te vas a hartar de rey. Siéntate. Tú sabes que yo tengo memoria P, espérate que me estoy escribiendo la chuleta.
1: Lo sé, lo sé, porque cuando tú me has dicho que te mandan el enlace, y no te he escrito, digo, no, el enlace es el que se lo tienes que mandar a Ariel, no a mí.
2: <ríe> es que me acabo de hacer una chuleta, si os la enseño, te vas a hartar de rey. Porque. Dani, no te cabreen. <risa> bueno, esto ya estamos en el programa o todavía no. Vamos a seguir con las tomas falsas. <risa> bueno, yo tú sabes que tomo. yo tengo memoria. Pues. Vale. ¿Vale? Y yo cada vez que mmm, pues hay carrera y cosas de estas, siempre estoy con la niña. Dani, David, jolín. Mmm, mamá, que es Dani, mamá, que es David. Es que como los dos se llaman Muñoz de apellido, pues siempre me lío. Entonces ya voy con el número el 17, el 44 y me he hecho una chuleta <risa> para no cambiar de nombre, al pobre <risa> Dani, tú me perdonáis, os es que mi cabeza no, no da para más <risa> ¿Cómo se puede ser tan... <risa> es que mira, me dio, yo es que me <risa>
1: escúchame, yo soy tieso, pero al menos no bueno, pues...
2: <risa> Oye, hay veces que tengo que bajar garaje porque mis hijas se cabrean conmigo y no me dicen el nombre. Y tengo el autógrafo de los tres, de Roberto, de Dani, de David, que nos lo hicieron en Bernabé, claro, que fue donde los conocimos allí. Todo. No
1: me lo cuentes, no me lo cuentes. Eh, te lo voy a perdonar, María, porque sé que tú estás a mil cosas y sé que tú de lunes a viernes no das abasto con el mogollón de cosas, con seguir escuchando episodios del podcast, que yo sé que cuando los escuchas automáticamente te vas a iBox y pones los comentarios, que me encanta, porque digo, ya se está poniendo al día y todavía vamos a la tercera temporada.
2: Ardía, dice, y la primera y la segunda, y la bueno, algún año a lo mejor termino
1: La primera temporada te la puedes saltar, aunque hay episodios muy chulos, pero la sí, no. edición mía, uff, la edición mía a partir de la los primeros 60 episodios, regular, ¿eh?, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigo.